los análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colores populares, todo el mundo participando en este espacio informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas, en todas partes, nuestro eh, deber es informar y nuestra pasión es la política, así que tocamos todos los temas, PAN, PRI, PR, de todas las corrientes políticas, aquí nadie se escapa, a todos balconeamos. Y bueno, hoy en la edición, viernes 6 de junio del 2014, estamos muy contentos, pues mañana es el día de la libertad de expresión, no se oye nada, no va a haber algún evento, 7 de junio, día, día internacional o nacional. Es que realmente, realmente los que deberíamos de, de, de organizar somos nosotros, los periodistas, no... No, la, no el Estado, eso surgió porque si mal no recuerdo con Miguel Alemán por allá en el sexenio Miguel Alemán por quedar bien con los dueños de los medios les organizaba esos, esos días de la libertad de expresión y les daba premios a quien él quería el presidente y de ahí siguió esa, esa costumbre todo el mundo lo hacía, pero era por quedar bien con los periodistas, por congraciarse con ellos y wiri, wiri. pero realmente los que deberíamos de hacer los eventos somos nosotros pero pues ahí está el problema, señor, que no hay unidad, señor. ¿Por qué? Porque yo, yo me creo más que usted y usted se cree más que yo. Yo soy más que el profe y el profe se cree más que yo. Fermín, pues ya nos, ya nos rebasó a todos y ya de los demás compañeros pues ni hablar, ¿no? Entonces, ese es el problema, el que no estamos unidos y, y por eso pues, nos golpea el señor. Pero aquí lo que se debería de hacer es un, un acto ya netamente protocolario, sin, sin ninguna autoridad está haciendo nada, ningún diputado, ningún senador, nadie, un partido político que, que son los que están más beneficiándose de esta libertad de expresión porque utilizan los medios de comunicación para, para proyectarse políticamente. Y bueno, a, aquí pues las organizaciones, digo, la UPD, el FATI, este, todas estas asociaciones pues deberían de ser un eventito protocolario, una celebración, hablar y ya una reunión, un cafecito, una carnita, Patrocinio, un, un whisky y ya. Pues yo voy a poner una botella de whisky. Fíjate, por ejemplo, allá en, en Cuernavaca, Morelos, hay un monumento a la libertad de expresión, allá de los compañeros de la APECOMOR se llama. La, la asociación de ellos, asociación de periodistas y redactores y no sé qué, de hecho de esa asociación salió en nuestro actual eh, dirigente nacional de la FAPERMEC, de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, el licenciado Teodoro Raúl Rentería Villa, él es de esa asociación Jorge, miras qué bonito, es un bulevar bonito el bulevar y más bonito el, 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 el monumento así como en una plazoleta, levantaron un monumento hermoso y ponen los nombres de los compañeros caídos, verás van poniendo los nombres de todos y cada año van y celebran, entonces algo de eso nos hace falta aquí a nosotros, pero insisto, no hay unidad. Si yo como FAPERMEX o tú como UPD o el otro como X o Y o Z va y solicita un, un, un área, una, una donación para un área para hacer el monumento a la libertad de expresión, no falta aquí más, no, 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 eso no, no, no sirve, ni esto, lo otro, o sea, la grilla, la grilla, luego, luego, ese es el problema. Pues esto es lo que está pasando. Vamos a tener que hablarle a mi compadre, al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, asegura que de manera... Eh, respetuosa sugerirá a los gobernadores del país la conveniencia de que armonicen su normatividad a las leyes secundarias de la reforma político electoral porque de lo contrario podrán complicarse las elecciones de, del 2015 al término de su comparecencia ante la comisión vice, vicecamaral de la seguridad nacional en el senado Sorio Chong afirmó que la próxima semana se reunirá con el comité directivo nacional de conferencia permanente de legisladores locales la, la COPECOL así que eh, están trabajando sobre este proceso porque ya tenemos elecciones el próximo año ya la campaña ya andan a todo lo que para diputados aquí verdad sí 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 no pues vienen diputados federales vienen diputados federales pero tienen
Entonces sí, los partidos políticos son paleros ¿Quién cree que lo dijo? No, no sé, sí Pues ya sabe, el corruptísimo y nefastísimo El dirigente del Movimiento Regeneración Nacional Entre Manuel López Obrador, lo dio a conocer Hoy les digo cuando hable de Peña Nieto Él, él no es nada Él trae una buena de Peña Nieto para que vean El señor todavía no es nada Ya cuando gane nos ponemos de piata, saludamos pues. Pero qué le molesta, señor. Pues a usted es el que le pone más atención, nomás está puro López Obrador. ¿Y no, qué le afecta? Al, al, al gente, a la gente del pueblo le gusta, a la ciudad quiere, quiere oír comentarios. Y ya ellos toman una directriz, ah. se van a favor o se van en contra. Eh, depende de cada ah. pensamiento de la gente. A usted le cae bien, bueno, usted se va a favor de, de las burradas que haga el López Obrador. No, que caiga bien, nomás. Yo nomás lo que es justo, señor, lo que es cielo, como ahorita le traigo una excelente nota, fíjese bien, excelente. Hasta me puedo poner de pie, de Peña Nieto. Señor. Bueno, que se le va. El presidente de la República respondió esta tarde a lo dicho por el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, pero no es líder, yo siento que es dueño, ¿no? Es dueño porque él compró esa morena. Andrés Manuel López Obrador sobre el estado de salud del presidente de Peña Nieto y aseguró que el mandatario mexicano goza de cabal salud. A través de su cuenta de Twitter, el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, dijo que afortunadamente Peña Nieto goza de cabal salud. Gracias por preguntar, señor López Obrador. O sea, no preguntó, se están burlando del pobre viejo este tonto que, que oye, si alguien, ¿a quién le va a dar gusto que alguien esté enfermo, que alguien se está, se está muriendo? Es más, cuando el López Obrador le dio un patatús por un coraje, Peña Nieto lo felicitó bien, amablemente, por la vida democrática, por la vida, este, ¿cómo se llama? Este, amable. Sí. Y ahora este, se, a lo mejor sí está enfermo, a lo mejor no, no sé, porque está muy flaco. Se ve flaco, sí se ve. Entonces, por eso dicen que está enfermo. Pero el, el señor así es. Pero que una enfermedad de esas feas. Puede ser, pues estamos expuestos a todos. Ahorita hay muchas. Ha de tener azúcar. Ya ves que la diabetes anda todo lo que da. Es la enfermedad de los ricos, pero pues nos da a los pobres también. Y bueno, esto es lo que está pasando. Y luego se cuelga Fernanda Familiar y defiende a, a Peña Nieto. No, si está feo, López Obrador se está muriendo, el corazón no le funciona. Podría correr 10 kilómetros. López Obrador no corre 10 kilómetros. Y Peña Nieto se los avienta un poco corriendo. Sí. sí. Entonces se trata como, ¿se acuerdan de Roberto Madrazo sí. que fue a un, a un maratón y se atravesó y, y llegó a la meta antes que todo? Sí, no, no, no. Esto, esto es este. Bueno, es lo que bien, está pasando bien. y bueno eso es lo que tenemos es lo que está sucediendo a nivel nacional así que arrancamos arrancamos la información eh, con Fermín Leija lo mandamos a Houston Texas fue a ver a, a Obama el profesor Gilberto creo que también anda allá en el ya distrito cobró, federal ya ya no vino ya anda por allá en el DF creo fue a ver a, a Peña Nieto a ver si si le da una entrevista el único que está aquí es el líder, líder, ex líder estatal de, de periodistas, López de, eh, a, a, también director local o corresponsal del periódico La Tarde, uno de los medios más importantes, su portal, señor, ¿cuál es su portal? El periódico que más se vende aquí en Tribunal, señor, el portal es www.tamaulipasenlared.com Esa página también es muy vendida, ¿no? Oh, señor, qué vale. ¿No se vende? Sí. sí. Entonces es todo eso y aparte medios, medios más que tenemos. Así que Oscar Arizo, Mestrazo, me da gusto. Muy buenos días, señor. Muy buenos días a nuestros amigos y amigas que nos hacen favor de, de aguantarnos media hora. Fíjese, señor, pero hay gente, hay gente que nos escucha, les gusta, les gusta el estilo. Pues algo, algo poquito que pueda uno. Todos podemos enseñar y todos podemos aprender. Y de quien menos pensamos, Jorge, también. Eh. No, 
¿no, señor? Bueno, nunca. Bueno, bueno, bueno. Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Jorge, cobran mega salarios. ¿Por qué? ¿En qué país estamos? Vamos a echar a chambear ahí. No, hombre, no, 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 no. Pero ¿por qué hacen esas cosas? Digo yo, pues si uno... Los de cuál Todos son los del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, todo mundo, Jorge, en este país es una clase dorada, una clase política dorada que se llevan todas las canicas y los pobres obreros batallando para ganar ocho pesos la hora señor ocho pesos la hora increíble un país ay ah, usted no sabe que ahora mañana viene el para que cargue gasolina señor mañana viene el ya no sé ni qué gasolinazo vamos en, en este año y con, automáticamente la gasolina mexicana pasa a ser la gasolina más cara del mundo jorge más cara del mundo no hay un país donde la gasolina cueste más que, que, que lo que cuesta en méxico y a pesar de que tenemos un salario miserable, ¿verdad? Comparado con otros países. Oh, señor, son mentiras todo eso, señor. Es lo que usted les cree, es que usted le cree todo a Peña Nieto. Ah, pero espérame antes de que se me olvide, señor. Le traigo una buena y hasta a lo mejor sí me puedo poner de pie, porque cuando las, las noticias valen la pena, bueno, pues hay que decirlas, ¿verdad? Y como dicen, honor a quien honor merece. Mire, el día de ayer por ahí entrevisté a, a licenciado titular de Cedesol aquí en eh, eh, el gobierno de eh, eh, pues está haciendo buen papel, yo pienso, pienso, porque si no, pues no la dejaría, señor, pues no la dejaría. No hay más personas. No, sí, señor, sí hay. Ah, bueno, sí. Entonces, acá, Jorge, la, la idea es de que este, ella me estaba comentando de, de que eh, hay un programa federal, Jorge, un programa federal que le, le falta muchísima difusión, Jorge, mucha. Es el programa federal de, de seguro para eh, madres de familia, jefas de familia, Jorge. Eso es algo bien importante. Dice que aquí están contempladas, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, están contempladas como 6.500 mamás en, ese, en esas condiciones, como jefas de familia, que deben de ir a registrarse, Jorge, para que en caso de que ellas fallezcan, sus hijos queden asegurados hasta terminar la universidad. ¿eh? Se les da una cierta cantidad para que el muchachito, señorita, continúe sus estudios de primaria, depende cuando haya fallecido su mami, secundaria, preparatoria y hasta universidad, Jorge. Entonces dice la licenciada que nada más se han registrado como dos mil gentes, quedan cuatro mil y piquito de, de mujeres jefas de familia que no han acudido a registrarse, que eso lo tuvieron una reunión no, 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 es que la mamá puede, digo, ahorita todos estamos expuestos a fallecer en cualquier momento, señor usted ahorita pudiera dar el cuartazo aquí digo, no quiero, no lo deseo toque, toque madera, tocamos madera pero sí, de repente ahorita nos poseando y paz, nos atropellan y adiós, ¿verdad? entonces en ese momento el Estado se hace cargo de la educación de los niños, es algo muy importante, parece que no, pero sí es importante, y a lo que yo quiero llegar, Jorge, es que la decisión que tomó Peña Nieto, fíjese, y me dice la licenciada, dice, cuando yo supe eso, hijo, de verdad, me dio mucha emoción, y yo creo que sí es justo, Jorge, decirlo, el, el presidente de la república ordenó que una, alguna madre de familia falleció después del primero de marzo del año pasado, del 2013, por decir que falleció en agosto, del 2013, y no, pues los, los familiares de ella no saben y nunca supieron de este programa y, ni nada, entonces esos niños, pues a lo mejor los tiene la tía, a lo mejor los tiene la abuelita, obviamente ya los sacó de la escuela, pues con qué los mantiene, ¿no? Entonces esos niños, esos, esos familiares de esas mamás fallecidas que hayan sido jefas de familia, ¿qué se entiende por jefa de familia? Una mujer abandonada, señor, una mujer divorciada, 
una mujer viuda, una mujer casada, casada, pero que nada más ella trabaje porque su esposo está incapacitado, o sea, está en silla de ruedas, no puede trabajar el hombre. Entonces ella adopta el papel de jefa de familia. Bueno, esas, jefas, esas son jefas de familia. O sea, si alguna mujer... Jefas de familia quiere cualquiera, o sea, no es necesariamente que sea de escasos recursos económicos. O sea, se supone que debe ser escaso un recurso económico cualquiera, o sea, yo por ejemplo en mi caso muy particular, yo recuerdo o sea, cuando este, ¿cómo se llamaba este? El que fue el candidato a presidente municipal, cuando empezó aquello de manos juntas, manos, este, churruera. Churruera, yo recuerdo que en su campaña dijo, él mencionaba que una de sus hijas estaba recibiendo una beca. De, del gobierno del estado, de no sé qué, yo digo, pues no puede ser, ¿no? O sea, nosotros medianamente, pues est estamos medianamente bien, aunque ahorita, eh, ahorita, ahorita, ahorita estamos en los suelos, en pobreza, en pobreza extrema, ¿no? Pero bueno, inclusive aún así, Jorge, yo eh, en un momento dado pudiera decir, no, pues sabes qué, pues que mejor esa beca que se le den a un niño de los que viven allá, para allá, para el norte de la ciudad, ¿no? Que viven en casitas de madera, que se están cayendo, que se gotean, a esas gentes es a las que hay que buscar que las bequen, entonces una jefa de familia pues hace cuenta una ejecutiva que tiene un sueldo de que te gusta 20 mil pesos a la quincena pues obviamente, pues yo, yo diría para qué quiere pedir esa beca ¿verdad? pero bueno, cada, cada cabeza es un mundo no hay limitantes, al menos ahí en el la licenciada no aparece eso que, de, que tengan, aunque hay, un, hay, hay una hay un, hay una, es que son varios varios requisitos, que no ganen más de dos mil y pico de pesos, que no esto, o sea, pero son, son varias, son, son independientes. No hay programas efectivos reales, o sea, voy a esperar hasta que se muera la señora, pues digo, como que es ingrato e injusto. Yo digo, no, pero debe haber una, 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 no hay otro programa ahí ah, no, que no. dé becas, apoyo. Ah, no, pues de que, por ejemplo, lo del programa de 65 y más, bueno, pues ahí hay becas para los viejitos. No, 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 no pero, pero sí hay becas, señor, hay becas, hay becas, el, el ACEP tiene becas, ¿verdad?, este, que, que contempladas para niños en pobreza extrema, para niños este, eh, con excelencia, ¿verdad?, o sea, depende, ¿no?, depende, hay, hay varias, varias categorías. Pero esto a mí me parece muy importante, Jorge, y sobre todo eso me pareció a mí también destacable, el hecho de que el presidente de la República haya dicho, oye, si Juanita Pérez se murió después del primero de marzo, falleció, es más, ahora en enero del 2014, bueno, esos niños deben de estar protegidos por ese seguro de vida, aunque la mamá en su momento no se haya registrado. ¿Por qué? Porque no supo, porque por apatía, por lo que tú gustes y mandes, ¿no? A veces tenemos beneficios al alcance de la mano y nuestro pueblo, yo no sé qué le pasa, y no acude, Jorge. Yo las notas que publico siempre, bueno, son notas donde busco la manera de que la gente sepa, los lectores sepan, dónde hay un beneficio, que vayan, oye, es gratis. Por ejemplo, lo del ITEA. El ITEA da estudios gratuitos a los mayores de 15 años. Muchachito que no tenga primaria, es más, que no sepa, no sepa leer y escribir, ahí puede ir y le dan todos los materiales. Antes te cobraban los exámenes, bueno, ahora ni los exámenes te cobran, Jorge. O sea, está de pechito, pues, o sea, yo recuerdo yo la preparatoria, yo la estudié de 4 a 10 de la noche, todos los días iba yo en el DF, señor. Y, y, y ahora no, ahora, por ejemplo, hay, hay escuelas donde en dos horas diarias o cuatro horas los sábados vas al Cebeta y estudias en cuatro horas, estudias lo que yo estudiaba en, en seis por cinco, por 30 horas, fíjate, yo iba 30 horas. Entonces, ahora es más fácil todo, hay nuevos sistemas educativos, que la gente aproveche. Entonces, ahí sí, para que vea, le doy un aplauso, señor Enrique Peña Nieto, su presidente, fíjese. A lo mejor después va a ser el mío, pero ahorita todavía no. Pero sí hay que destacar eso, Jorge, de verdad, este, es algo muy, muy, digo, es algo que merece mencionar.
relacionarse, que se acuerden de la gente que está en desgracia, eso es lo que nosotros queremos, bueno, yo quiero de los funcionarios, hey, ponte a trabajar, ponte a pensar en la gente, o sea, ¿qué puedo hacer por la gente en desgracia como esta? Es una gran medida, Jorge, porque todos esos, insisto, esa es la mamá acaba de morir ahora en enero, ¿y qué pasó con esos niños? Pues se los tienes que llevar a, a, la, a tu cuñada, ¿verdad? O a mi hermano, o a los abuelitos, eso se, alguien se tiene que hacer cargo de esos chamaquitos, obviamente, oye, pues si a duras penas puedo con los míos y me trae los, los hijos de mi hermano, pues como que está en chino que yo también les estudie, entonces acudes a esto y puedes puedes meterlos a este a este seguro de, 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 de para jefas de, de familia no y lo más fíjese ahorita que mencionaba usted señor de San Luis Potosí yo pensaba que se iba a referir a un mugroso ese sí es mugroso un mentado Eduardo Córdoba Bautista señor pues un cura señor cura ah, pederasta asqueroso el pelado mugrosísimo 56 años un año menos que yo pero una cosa horrible Jorge horrible, eh, violó a más de 100 niños en 30 años y desde hace mucho tiempo Jorge se sabía que este hombre estaba cometiendo esas atrocidades en contra de los niños, los drogaba Jorge y los violaba, increíble, el mentado, el ese burro que está ahorita, el ese Norberto Carrera Rivera que es el arzobispo de México, no sé qué es el mero mero aquí, es un burro ese pelado, bueno un activista Oscar Atié, se llama el señor este, está diciendo que no, no se llama Oscar, pero bueno, a ti así se apellida, este, ese hombre Jorge dice que Norberto Carrera le ofreció a él este, eh, eh, que podía que podía hacer llegar a obispo si sí se callaba el caso de este muchacho, de este peladete Eduardo Córdoba Bautista, Jorge, increíble, increíble a mí ese mentado Norberto Carrera me gusta para que también sea pederasta Jorge, no es posible y ya la iglesia ya, ya tomó cárcel el asunto ya lo quitaron de, lo quitaron de de, de cura y ahorita el fulano pues anda anda ahora sí que es asalto de mata ojalá lo aprenda Jorge y ojalá y ahí sea no sé no sé qué, qué hacerle eso lo que pasa es que sí leí algo de ese cuate y este el vato es experto en, en derecho es, es experto en no sé saben resto no le han podido hacer nada tan parado o sea, o sea de, de veras hasta dónde llega este tipo aquí digo está mal que lo diga y no podemos incitar a la violencia Darle un plomazo para que se eduque, de verdad. No, 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 porque está, está bien difícil. Y bueno, y, se, y seguimos, seguimos con la situación. Oye, se está haciendo mucho rollo en las redes sociales eh, eh, por el rumor ese de que, de que Peñanito está enfermo y, y Andrés Manuel está pidiendo que renuncie. Y por otro lado también Andrés Manuel dice, si gente quiere y estoy vivo, buscaré eh, ser candidato a presidente de la República para el 18. No le he dicho que ya se murió el vato, no sabe si estoy vivo, ya se petateó. No, no, mira, este Jorge, yo pienso que, mira, hablamos ya ahora sí en serio, como dijo aquel. Mira, aquí no, no hay más que el desafortunadamente el PRI y el PAN, Jorge, bueno, tienen un modelo neoliberal, le llaman los elegantes para hablar, es un modelo donde el pobre más pobre y al rico más rico, al, al rico eh, dale todas las facilidades para que siga desarrollándose y al pobre más friega lo más, ¿cómo? Cambia las leyes, mete reformas eh, laborales, mete eh, lo que tengas que hacer, pero... Eh, 
más fregado el pueblo, Jorge. Ya lo hemos dicho aquí, hay gente aquí en Río Bravo, hay gente que trabaja en maquiladoras, maquiladoras que ni siquiera están dadas de alta, Jorge, ante Hacienda. Allá en algún edificio por ahí, hay uno atrás, yo me acuerdo de un edificio atrás del Cebetis, ahí hay una como Conza, creo que se llamaba, tiene la, la fachada de una de una este, constructora que se llama Conza. En la parte de atrás, ahí hay una fabriquita, o había hace 15 años, ¿no? Yo por casualidad fui, fui yo otro ni, ni andaba en el periodismo así, bueno, ya casi caía en, en las garras de este periodismo, pero pero yo, Jorge, yo, yo vi ahí que hay, había, creo que era de zapatos, algo así, una fábrica, y eso, bueno, pues obviamente... ¿En qué condiciones estarán trabajando esas gentes? ¿Tendrán seguro social? Lo otro que te he comentado allá yendo para Nuevo Progreso por la brecha 124, cruzando las vías del Riel a 200, 300, 400 metros, caminas y luego métete a la derecha. Desde la carretera se ven unos, unos así, unos como unos zules muy grandes, son como tipo invernaderos, el tipo Estados Unidos que hacen la, 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 la agricultura intensiva en muy espacio, producen lo que nosotros producimos en, en no sé, en 10 áreas, ellos lo pueden sacar en una día, ¿verdad? Muchachos, te digo, de aquellos años cuando yo estaba en Atención Ciudadana con, con Juan de Dios Cavazo, señor, que fue buen presidente. ¿Usted qué opina? Oh, sí. Bueno, entonces, ahí me llegaron, Jorge, me acuerdo yo, me llegaron un grupo de, de, de campesinos, pues se veían allá del sur, ¿verdad? chaparritos, chiquitos, morenitos, como que se habían salido de ahí, se habían logrado escapar, los habían traído engañados, Jorge, que iban a ganar un billetón, los tenían hacinados ahí en unos galerones, dormían en el piso en condiciones infrahumanas, Jorge, ahí lo trabajan. Yo no sé si ahorita estén todavía en esas condiciones, pero estos señores prefirieron escaparse de ahí de alguna manera les conseguimos el, 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 el 50% de descuento en los autobuses, gracias a que ahí teníamos un amigo, y el otro 50% lo conseguimos con el padre José Car Hermosillo Fonseca José Car Carmen Río Fonseca de aquí de la iglesia de San Juan de los Lagos los chavos pudieron regresar a su, a su terruño, pero prefirieron huir Jorge en, en esas condiciones es como estamos trabajando por culpa de esas gentes que se prestan, o sea hay, un, hay alguien que domina en el país son los ricos, ricos, ricos y te dan chance a ti, Jorge, vente a trabajar al PRI y te dejan ser director de X cosa, ¿no? O sea, pero no te dejan entrar donde están las canicas grandes mientras les sirvas, ahí te van a traer mientras seas, este pues híjole, no quiero decir una leperada pero que andes de lambiscón, pues, verá que andes ahí, ay señor, señor, trae usted aquí una, 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 una una, una este, plumita aquí en su saco, ¿no? y le limpian los zapatos y situaciones a las cuales desafortunadamente algunas personas que pues yo creo que no son del, del, del género humano este se arrastran Jorge de esa manera andar andar haciendo esos papeles no entonces desafortunadamente eso es lo que ha pasado nos han gobernado priistas y nos han gobernado panistas y el país va por los suelos va caminando cada vez ahora sí que para atrás yo con esta medida insisto con esa medida que tomó Peña Nieto a mí me da una señal aunque ligera Jorge de que las cosas puedan cambiar en el país ¿por qué no? siempre es tiempo de rectificar de repente a lo mejor este hombre no sé, escucha alguna conferencia de esas que le llegan a uno el corazón, que te hacen llorar, o ve una película de aquellas, o, o ve un caso de verdad así, así, que, que lo, que lo. Yo recuerdo, ¿te acuerdas que cuando este el, el Ricardo Rocha en Televisa, o no sé dónde estaba, sí creo que era Televisa, estaba pasando un reportaje de allá de Chiapas, yo ya lo comenté una vez, Jorge, donde viene una señora, una indígena chiapaneca, allá en la, la Sierra Negra, de haber sido, Telsa Jorge, con el friazo descalza, la pobre viejita, cargando un bultote, pura, pura, pura leña y 
está, está reportando este muchacho Ricardo Rocha y se le quiebra la voz. O sea, esos momentos son los que al que de plano una situación de esas no le orilla o no le obliga o no lo motiva a ser mejor y a tratar de ayudar a la gente, de servir a los demás, esa gente no tiene corazón, ¿verdad? Entonces yo esperaría, Peña Nieto, como quiera que sea, mal que bien va y visita comunidades de las más alejadas y yo creo que ha, ha, ha constatado, él, él, no que le cuenten, ha visto gente que vive en la, en la miseria, pero, pero miseria. Entonces ojalá, ojalá y el corazón pues se le ablande y medidas como esta que acaba de tomar, la siga tomando siempre y cuando le dejen, lo dejen los ricos, los dueños de México, los dueños del mundo, inclusive Jorge, porque bueno, esos dueños del mundo son los que no quieren que, que lleguen a los a, a presidentes eh, de la República, eh, gente como Andrés Manuel, gente como el que dice usted, este, el, de, el de Bolivia, ¿cómo se llama este? Evo Morales, este en Ecuador, el otro, este muchacho, eh, se me va el nombre ahorita, el, 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 el Maduro y cosas de estas, ¿no? Este, allá en Argentina los Kirchner, eh, en Chile eh, eh, Michelet, este, ¿por qué? Porque son gentes que no están plegadas a los intereses de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos son los que dictan las políticas a seguir, hey, quiero que vendas todas las empresas del Estado, todas se tienen que vender desde, desde cuando estaba Salinas de Gortari a vender todo y a regalárselo porque bueno pues ahí está Carlos el, el, favoreció. el mismo Carlos Salinas yo creo que él ha de ser el dueño del teléfono nomás que dicen que es lindo entonces insisto Jorge mientras estemos así bueno pues los gringos no permiten que lleguen al poder gentes que, que, que tengan una ideología contraria a la de ellos porque dicen no ese es conflictivo ese no nos conviene póngale el dedo invéntale eh, mata gente tú ve y mátale gente como que pero de que él fue el que los mató ese es el problema eso es lo que está pasando en, en Latinoamérica y de manera muy particular en nuestro México, ojalá, insisto, ojalá, y eh, Peña Nieto, eh, pues que se deje ver en el espejito, señor, yo pensaría, ¿no?, ya el cometito, como que ya no se lo peina como antes, ¿no?, todavía. Todavía, pero, pero, este, pero es que eso es normal, digo, pues, oye, necesitamos vernos bien, estar bien, cuando uno se quiere, cuando uno se gusta, eso es bueno, señor, pero, 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 pierde más tiempo, media hora en, en, para acomodarse el cometito, bueno, eso dicen que media hora se paga, tantito, pelito se le pasó para acá, y lo regreso. Pero, pero, este, está bien todo, hombre, está bien que, que Peña Nieto, pues así sea. Así están las cosas, ya se metió todo el tiempo, señor, ya no me dejó nada. Ya, ya no puedo volver. 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 Ya no puedo